0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal de hoje. O Twitter finalmente disponibilizou um botão de editar para a rede social mais calma, tá? Por enquanto, em caráter de testes. Em seu blog, a companhia quer saber se vai funcionar a ideia antes de lançar para todos os usuários. E aí fica a pergunta, né? essa não é uma função simples de implementar? É isso que eu converso hoje com a Avenir Lisboa, repórter setorista de redes sociais aqui do Canaltech. No segundo bloco, o assunto passa a ser novamente direito ao reparo. A gente já falou aqui sobre o tema e é uma proposta da União Europeia para aumentar a possibilidade de usuários repararem seus próprios aparelhos. Agora representantes da Apple e Samsung se mostraram contrários à iniciativa. Para fechar, um novo documento da meta revela que a empresa poderia trabalhar em novas formas de monetizar suas redes. Isso indica a possibilidade de recursos pagos para o WhatsApp, Instagram e Facebook. Será que vem aí? Bom, começa agora o podcast Tech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui às 7 horas da manhã, sempre com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem segunda-feira o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal Só Com Um Assunto. Lembrando, a gente tem a campanha aqui de você apresentar esse podcast para mais uma pessoa, isso sempre ajuda a gente pra caramba. Então vai lá. Indica esse podcast para um amigo ou amiga que vai gostar do que a gente fala aqui sobre tecnologia, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar aquela avaliação para gente, beleza? Agora, vamos lá para o nosso primeiro tema do dia. Bom, vamos soltar aqui o tweet de que o podcast tá no ar. Pronto! Ah, não! Hum, pera... Escrevi, escrevi publicado no lugar de publicado. Bom, vou ter que fazer tudo de novo. Paciência, né? Se tivesse pelo menos um botão de editar... Essa brincadeira ilustra bem para que serve o botão de editar do Twitter. A rede social está ensaiando o recurso tem muito tempo já. Não é de hoje que a gente fala sobre um botão de editar no Twitter. Mas na manhã de ontem dia 1 a empresa soltou um tweet avisando que o recurso finalmente está em testes. Mas precisa de tanto teste assim para uma ferramenta que parece tão simples? É sobre isso que eu converso agora com Alveni Lisboa, repórter que cobra aplicativos e redes sociais aqui no Canaltech. Alveni Lisboa, mais uma vez aqui no nosso podcast Canaltech. Tudo bom, meu querido? Como vai?
1: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos aí falar sobre o Twitter hoje, né? O Twitter que insiste em negar os pedidos dos fãs, né? <risos>
0: Eu vi, inclusive, hoje uma pessoa que comentou, assim, né? Twitter entregando, mais uma vez, tudo aquilo que a gente não pediu. E vamos começar daí, né, Alvini? Primeiro, o que, que o Twitter entregou, então, né? Entregou mesmo? Chegou, finalmente? Em que pé tá o botão de editar do Twitter?
1: É, na verdade, é aquela história de tirar o, o pirulito da boca da criança, né? Eles colocam e tiram, porque o que, ele, o que rolou hoje, na verdade, é que eles publicaram um tweet né, no perfil oficial da conta, o Twitter, falando né, que ah, se você vê um Twitter editado é porque nós estamos testando essa novidade. Então, assim, eles falaram que estão testando, é, mostraram isso para algumas pessoas, né, não são todos que estão tendo acesso, e falaram, ó, estamos testando, isso aí vai chegar para vocês em algum momento que não é agora, né? Então, fiquem calmos aí.
0: Não é o tipo de comunicação que o Twitter faz, né? Eu sei que também eles fizeram uma publicação no blog oficial, é um tipo de comunicação que o Twitter não, não faz, assim, né? Um, um tweetzinho de, falando, ó, oh, gente... Que estamos testando, e ainda em cima de algo que efetivamente é bastante comentado na comunidade, né, o parte gostaria de ter um botão de edit, eu particularmente adoraria editar aquela crasezinha que foi errada, sabe, aquela vírgula que você fala, meu Deus, a gente é jornalista, né, Vini? a gente se preocupa um pouco mais com isso, né?
1: É, sim, claro e é muito mais simples, né, do que você precisar apagar um tweet e colocar do zero. Você errou às vezes uma vírgula, alguma coisinha assim, né?
0: Qual que é o problema? Então, por que que o Twitter não faz isso? É tão difícil assim fazer um botão de editar, né? É, qual que é o problema de editar uma publicação no Twitter?
1: Pois é, tecnicamente eu acho que é muito simples para eles, né porque simplesmente é você pegar o que já está criado e, e dar a opção da pessoa mudar aquilo ali, né tecnicamente não tem problema é mais na linha da, do temor de como que as pessoas vão usar aquilo né porque é, você poderia muito bem criar um, uma publicação falando sobre X e aí depois você mudar e em vez de X você tornar aquilo Y, então trazendo para um um meio prático, um meio da política, né? já que estamos em ano eleitoral. Você faz uma publicação falando mal de um candidato, as pessoas vão lá, curtem, e depois você muda o post falando bem do candidato. Então, as pessoas que curtiram aquilo ali, teoricamente, ficaram, podem ficar em maus lençóis, principalmente se elas forem de partidos rivais, alguma coisa assim. Né? Então, o Twitter tem muito medo de que as pessoas abusem desse recurso pro mal, pro lado ruim da coisa,
0: né? A gente sabe que existem movimentos já é, nesse sentido para perfis, né? Você que tá aí pode ter já passado na sua timeline e falar mas eu, eu, eu curti esse perfil que falava sobre A, B e C, né? É, a gente já viu matérias que, que mostram que existem perfis que inflam para depois vender para outra pessoa, né? E de repente você tá seguindo um perfil que você... Não seguiu porque ele só mudou de nome, mudou de arroba, né? É, é mais ou menos nesse mesmo caminho que, que reside o medo do Twitter, né?
1: É, nessa linha, né? E se você parar para pensar, na verdade, é, todas as outras redes grandes, elas têm ferramentas semelhantes, né? O Facebook existe, tem isso já há anos e, e é uma ferramenta que lá funciona muito bem e que nunca deu esse tipo de problema, né? Porque você consegue ver que aquilo é uma publicação editada né, e como é que foi modificada, né, então assim, não tem como a pessoa tentar enganar a outra por meio disso, e é mais ou menos nessa linha que o Twitter está indo também, né, embora ele tenha uma limitaçãozinha, né. no caso do Twitter, é, você só vai poder editar os posts é, em até 30 minutos após a publicação, então, é realmente para aquela ideia de esqueci uma vírgula, coloquei um link errado, é, a imagem que eu ia colocar, eu coloquei uma imagem errada, quero substituir, embora o Twitter ainda não tenha falado se vai poder trocar imagens, né? mas é bem provável que, que isso vai acontecer. Então, é só para aquele erro mesmo assim, um errinho de digitação, um ato falho, você não vai poder mudar tudo, todo o conteúdo ou pegar um post seu lá de 2012, tentar mudar agora, isso tudo vai ser bloqueado porque são só 30 minutos.
0: E resolve, né? No que a gente tá falando aqui, no, como eu disse, né? Aquela a crasezinha, vírgula, o acento que eu errei. Um errinho comum de, de gramática e tal, ele nesse ponto resolveria, né? Eu acho que estamos tranquilos, né?
1: E eu acho que é o propósito, né? Acho que as pessoas que querem editar Twitch querem pra isso, né? Você não quer pra para fazer maldade com outras pessoas É por causa de uma coisinha dessa assim simples Que passou batido E às vezes o cara tem, sei lá, 200 mil seguidores já tem, O post dele já teve 10 mil curtidas E se ele apagar, ele vai perder todo esse engajamento dele, né Então é, é, uma, é uma, uma ferramentazinha que resolve um problema básico das pessoas
0: Você acha, Alveni, agora Que também isso mostra o posicionamento que, que o Twitter quer ter dentro das redes sociais, né, de ser essa ferramenta transmissão política, né, a plataforma na qual os políticos vão fazer as suas, os políticos, jornalistas, as empresas vão fazer os seus informes, digamos oficiais, né, uma plataforma oficial de comunicação de empresas, políticos, enfim, né, é, mostra um pouquinho desse medo do Twitter de não deixar você mudar, porque de fato, né, a gente, o Twitter mesmo usa Twitter para Fazer publicações oficiais, a gente vê o Elon Musk é rei de fazer isso, né? De ah, a Tesla vai. a gente vai vender, vai deixar de ser né? uma, uma empresa pública na Bolsa de Valores, enfim. Você acha que é um, um motivo também do Twitter querer se posicionar como essa plataforma oficial de comunicação, sabe?
1: É, sim, é, com certeza. A gente vê esse movimento aí desde as eleições talvez do Barack Obama, que foi um, um marco importante nas redes sociais aí, que a gente vê aí como não só o Twitter, mas todas as redes eles têm se adaptado para poder é, encaixar Discurso institucional das empresas e discurso político na, na plataforma. Né? O Twitter, nos últimos anos, ele tem passado por algum algumas questões mais delicadas que envolvem a moderação de conteúdo. Né? você teve vários políticos banidos você teve políticos com posts excluídos da plataforma o, o Donald Trump que criou, criou a própria rede social dele para fugir dessas amarras que ele chama né? mas enfim, é algo que as redes vêm fazendo e que esse botão de ditado, com certeza ele tem essa preocupação com, com a política, porque poderia ser usado ainda mais nesse, nos anos eleitorais né? como a gente tá no Brasil para esses fins maldosos né
0: Bom, para gente fechar o veneno, então... Quando que eu vou poder, eu cidadão comum aqui, representando o cidadão comum, vou poder editar lá o meu errinho de português, né? o, o meu ato falho, a foto que eu não coloquei correta, enfim, o link errado? Quando que vai chegar para gente isso aí?
1: É Para nós, réis mortais, ainda não, não tem uma previsão. Né? O que o Twitter vai fazer agora é, eles prometeram que até o final de setembro, eles vão liberar isso para os assinantes do Twitter Blue, que é o serviço de assinatura do Twitter e que ele, eles trazem alguns recursos aí que chamam de acesso antecipado. Então são ferramentas que ainda estão em fase de testes. Então ele, essas pessoas primeiro vão testar esses recursos. O Twitter falou que vai ficar de olho para ver como que eles vão usar isso, se vai ter esse uso é, mal intencionado, se vai ter algum tipo de problema, para só então chegar para os usuários. Eu colocaria aí no mínimo uns seis meses, tendo em vista a demora que o Twitter costuma, é, a, a, assim não, não, não vou dizer demora, né, mas assim, o cuidado que o Twitter costuma ter com o lançamento das suas ferramentas, eu diria aí é pelo menos uns seis meses para que a gente possa realmente editar os nossos tweets
0: Obrigado mais uma vez Convidando o pessoal, quem quiser mais detalhes sobre essa mudança, o que, que como fica a carinha né, do, do tweet mudado, enfim, o que, que a gente vê por aí. Tá lá, né, Alvenis? Tem uma matéria sua já completa lá no nosso site, certo? É
1: isso, todas as informações estão lá, essas e outras, né? Temos outros formatos que o Twitter também testou, vocês podem conferir tudo lá na nossa matéria no Canaltech.
0: Perfeito. Alvini, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, viu?
1: Muito obrigado, estamos à disposição.
0: Agora a gente vai falar sobre direito ao reparo. Já falamos aqui algumas vezes que a União Europeia tem pressionado cada vez mais as empresas a oferecerem opções fáceis para que os próprios usuários possam reparar seus dispositivos eletrônicos. A ideia central é fazer com que pessoas queiram cada vez menos trocar seus dispositivos por conta de um probleminha simples, assim gerando menos lixo eletrônico. Por exemplo, algo bobo, trocar um smartphone inteiro, que ainda está bastante funcional, só porque a tela deu um problema. Quem nunca passou por isso, né? A Comissão Europeia está preparando um projeto de lei sobre o tema e que ainda deve ser apresentado ao Congresso. Contudo, o jornal Financial Times diz ter tido acesso a um rascunho desse projeto, apontando algumas obrigações de companhias fabricantes de smartphones. Entre as necessidades, o veículo aponta que Abre aspas. Fabricantes de smartphones que ofertem produtos para a União Europeia vão encarar obrigações restritas para oferecer peças de reposição e garantir maior vida útil de baterias. Fecha aspas. Inclusive, sobre as baterias, a União Europeia seria ainda mais exigente ao obrigar que smartphones contem com um rótulo que mostra qual a eficiência energética do produto. Esse rótulo seria como aqueles índices que a gente tem em geladeiras e outros eletrodomésticos, sabe? aquele que você tira quando você compra o produto. A gente teria algo parecido com smartphones. Além disso, abre aspas, devem mostrar a durabilidade da bateria e outras características como resistência à queda, fecha aspas. A União Europeia também obrigaria a ter uma capacidade mínima para as baterias dos aparelhos. A lei diria, abre aspas, que as baterias precisam aguentar pelo menos 500 cargas completas sem deteriorar abaixo de 83% da sua capacidade, fecha aspas. Só que as fabricantes criticaram a proposta. Gigantes do setor como Apple, Samsung, Xiaomi, entre outras fabricantes, fazem parte de uma associação chamada Digital Europe. O setor argumenta que o movimento pode fazer com que haja uma consequência contrária do que foi planejado. O projeto inicial da União Europeia, como a gente diz aqui, se baseia em tentar reduzir a quantidade de lixo eletrônico, fazendo com que as pessoas troquem menos de aparelho. Só que, segundo o Digital Europe, pode criar o um efeito contrário, A organização afirma o seguinte, abre aspas, uma produção excedente e o subsequente armazenamento e a destruição de peças de reposição vão resultar naturalmente em recursos desperdiçado, em redução da eficiência dos materiais e em valor econômico negativo, ultimamente resultando em maior preço para o consumidor, fecha aspas. De fato, especialistas ouvidos pelo Financial Times apontam que sim, as empresas possam Transpor para o consumidor esse custo adicional de manter peças de reposição, principalmente as companhias menores, e isso teria um ponto negativo para o consumidor. O projeto ainda está em construção, o que quer dizer que ainda deve demorar para ser votado no continente. A expectativa é de que ainda esse ano o projeto seja pauta no Parlamento Europeu. <risos> Meta planeja adicionar ferramentas pagas em suas plataformas, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso é o que aponta um memorando interno obtido pelo site The Verge. O documento define a existência de uma nova divisão na empresa dedicada ao desenvolvimento de recursos monetizáveis. Atualmente, a maior parte da receita obtida pela Meta vem da publicidade, porém, ao que os documentos sugerem, a empresa não quer se limitar a esse modelo. O vice-presidente de monetização, que é líder da equipe do trabalho, John Henderman, disse ao The Verge que a empresa, abre aspas, analisa oportunidades para construir novos tipos de produtos, recursos e experiências pelas quais as pessoas estariam dispostas a pagar. Mas calma lá, a empresa de Mark Zuckerberg não pretende tornar essas ferramentas pagas a sua principal fonte de capital. Portanto, não se preocupe, o WhatsApp não vai se tornar pago diretamente de uma hora para outra. Contudo, a empresa, abre aspas, Avalia criar novas linhas de monetização e diversificar a receita obtida Quem disse isso é o próprio executivo, o vice-presidente de monetização Ao longo dos próximos cinco anos, recursos pagos vão tornar sim, mais importância nas plataformas da empresa Infelizmente, o executivo não entrou em detalhes sobre quais projetos já estão em desenvolvimento Apesar do mistério, é possível acreditar que o WhatsApp Premium é uma dessas funcionalidades em preparação por essa equipe da Meta a modalidade de assinatura do mensageiro, mais famoso no Brasil, foi apresentado em forma breve numa conferência em maio desse ano e deve estar disponível exclusivamente para contas comerciais do WhatsApp Business. Com assinatura, administradores de contas teriam acesso a funções aprimoradas de recursos já existentes no WhatsApp. Por exemplo, conectar até 10 dispositivos a uma mesma conta e criar links para chats personalizados. O preço e a previsão de lançamento do pacote ainda não foram divulgados. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Sony aproveitou a IFA 2022 para apresentar um novo modelo de celular topo de linha, com revelação do Xperia 5 Mac 4. Apesar de manter o mesmo design da geração anterior, esse novo aparelho, focado em entregar alta performance em um corpo compacto, traz algumas melhorias importantes. Ele tem o mesmo módulo retangular no canto superior esquerdo, onde ficam as suas três câmeras traseiras, que, aliás, são todas de 12 megapixels. Quanto às outras especificações técnicas, ele tem uma tela de 6,1 polegadas com resolução em FHD+, Plus, tecnologia em OLED e suporte para 120 Hz de atualização. Mesmo com o tamanho quase inalterado, a bateria cresceu para 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 30 watts com a tecnologia Power Delivery. Ela permite uma carga de 0 a 50% em apenas 30 minutos. Uma novidade aqui é que o aparelho agora suporta carregamento sem fio, recurso inexistente na família Xperia 5 até então. O modelo traz um processador Qualcomm Snapdragon 8G em 1 junto a 8 GB de memória RAM e tem opções de 128 ou 256 GB de espaço para armazenamento interno. O Xperia 5 Mac 4 estará disponível na Europa e Estados Unidos a partir da metade de setembro nas cores preto, verde e branco. O preço inicial é de 999 dólares, o que equivale a aproximadamente R$ reais na conversão direta sem contar impostos. A Xiaomi parece estar cada vez mais próxima de superar qualquer concorrente ao lançar um carregador para smartphones com suporte a impressionantes 210 watts de potência. Isso permitiria carregar um celular mediano em menos de 8 minutos. Novas certificações emitidas por órgãos regulatórios da China revelaram que o adaptador de energia foi aprovado com limite máximo de 20 volts e 10,5 amperes. Isso totaliza os 210 watts de potência para recarregar o smartphone em menor tempo. A Xiaomi demonstrou em maio de 2021 a tecnologia chamada HyperCharge em ação e exibiu um protótipo do Xiaomi 11 Pro com bateria de 4.000 mAh sendo recarregado em apenas 8 minutos. Um mês depois, a fabricante confirmou que a tecnologia degrada mais rapidamente a bateria dos smartphones e que, no momento, apostaria em soluções de menor potência para entregar maior vida útil da bateria em seus aparelhos. Até o momento, nesse ano, a SpaceX já soma quase 40 missões orbitais lançadas com praticamente um lançamento a cada seis dias, mas, segundo o tweet de Elon Musk publicado nesta quarta-feira, dia 31, a empresa poderá adotar um ritmo ainda mais agressivo no ano que vem. Na publicação, ele afirmou que a SpaceX planeja lançar até 100 voos em 2023. Nesse ano, 25 lançamentos da SpaceX foram dedicados a satélites Starlink, expandindo a constelação de satélites de internet da empresa. Todas essas missões foram lançadas com foguetes Falcon 9, mas isso poderá mudar em breve, já que a SpaceX vem trabalhando para finalizar a Starship, um sistema completamente reutilizável. A franquia Assassin's Creed deve receber um novo jogo. Ele vai ser chamado Assassin's Creed Mirage e que já vinha sendo especulado. Após uma imagem conceitual aparecer na loja online da Ubisoft, a empresa confirmou agora que o novo título da série será esse, Assassin's Creed Mirage. A arte surgiu após algumas informações sobre o jogo se passar em Bagdá e voltar a ser mais centrado nos conceitos iniciais da franquia. Ou seja, diminuindo o impacto dos elementos de RPG e sem o sistema de níveis e várias opções de diálogo. Segundo o site The Codex Network, que achou a imagem na loja online da Ubisoft, a postagem falava sobre um conteúdo bônus focado em Alibaba e os 40 ladrões, e menciona Karamaná, que é uma estátua baseada em uma cena desse mesmo conto. Um pouco depois do vazamento, a Ubisoft publicou uma imagem mostrando um novo protagonista ainda não identificado. Mais informações sobre a franquia e imagens de Assassin's Creed Mirage serão divulgadas durante a Ubisoft Forward, uma conferência da empresa que acontecerá no próximo dia 10 de setembro. O jogo Shadow of the Tomb Raider está de graça na Epic Game Store, na versão para PC. Além dele, os jogos Submerged Hidden Depths e o DLC Amazio de Knockout City também estão gratuitos. Shadow of the Tomb Raider é o último jogo da trilogia que reiniciou a saga de Lara Croft. Na trama, a protagonista viaja até a América Latina em busca de uma relíquia da civilização maia. O jogo de exploração e aventura em terceira pessoa, Submerged Hidden Depths, é um jogo para relaxar e apreciar, ou seja, não há combate nem desafios punitivos, é você andar debaixo do mar. Já no Knockout City é um jogo de queimada publicado pela Yate. Todos os três estão gratuitos até a próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, ao meio-dia, horário de Brasília. Uma vez resgatados na loja da Epic, os jogos ficarão em sua biblioteca para sempre. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alven Lisboa, Gustavo de Liminácio, Cassita, Cacita, Igor Pontes e Felipe Goldenboy. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Aquele abraço. Tchau, tchau!